0: Vou ficar muito honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação. Sigam o perfil da Universo Visual e acompanhem semanalmente os meus episódios. Na minha conversa com o Pedro Penteado Dias, ficou bem clara a importância da digitalização e da tecnologia da informação nos cuidados de saúde. O Pedro, ele é o CEO, o fundador da Nexodata, que é uma empresa de receita digital. E só aí, bom, a digitalização está na palavra, né? Digital. Que tem como missão fazer com que as prescrições, elas cheguem às mãos das pessoas legíveis e que exista uma rastreabilidade dos dados, privacidade. E eu cutuquei um pouquinho o Pedro, falando que, achava que o nome Nexodata tinha a ver com dados, não necessariamente só com prescrição. Ele fala, não, ainda não, mas talvez no futuro. Isso me fez lembrar uma história inicialmente vivida muitas décadas atrás, anos 90, quando a gente foi implementar um sistema de prontuário digital numa clínica que eu ajudei a fundar com colegas, e estava começando a era dos prontuários eletrônicos e a clínica funcionava com papel. Éramos dois casais e uma amiga. Então, eu, a minha esposa à época, dois colegas oftalmologistas, continuam muito amigos, e uma outra oftalmologista, que também é bastante amiga. E o que nós fizemos foi pesquisar alguns prontuários eletrônicos. Nenhum deles era completo, satisfatório. Todos eles tinham seus bugs e não existia nada em rede, nada em nuvem. A rede era interna, e precisava ser cabeada e não existia também ponto-a-ponto Wi-Fi, nada disso. Era um trabalho grande que nós acabamos fazendo, nós internalizamos e a TI éramos nós, os médicos todos com doutorado, passando cabo na parede e comprando placa de modem para que existisse uma comunicação ponto-a-ponto e o programa era instalado num servidor. Nós aprendemos a instalar o programa no servidor. E mexíamos no programa, fazemos configuração e ficamos relativamente próximos dos desenvolvedores. Bom, eu e esse colega, o Alas Chamon, muito entusiasmados com a economia de tempo que isso ia dar para gente, melhoria de performance, e a gente ia conseguir várias economias pessoais com isso. Fomos para frente e o que nós fizemos naquele momento na clínica foi um movimento relativamente brusco para tentar emplacar essa nova forma de atender paciente. E o movimento brusco foi o seguinte, nós resolvemos parar de comprar papel, e claro que existiu uma revolta, um motim de todo mundo versus eu e o Alice, porque as pessoas queriam continuar atendendo. E nós mantivemos a não compra de papel até que a clínica migrou para o prontuário eletrônico em 1996 ou em 97, se eu não me engano. E por incrível que pareça, eu continuo com a mesma empresa de prontuário eletrônico até agora, como Pedro bem falou, não é a melhor, não tem soluções que dominaram o mercado, exatamente porque não são customizadas até o ponto que os médicos queriam, e os médicos não são desenvolvedores de TI, então não conseguem ter a melhor solução para si mesmo. Mas eu mantenho essa solução comigo até hoje, eu sei que o Wallace também mantém a mesma solução com ele até hoje, embora existam outras soluções muito melhores em rede, na nuvem, com prescrição acoplada e companhia limitada. Mas é mais para contar para vocês como que funciona a transição e a dificuldade da transição para o digital, que é abordado bastante na conversa que o Pedro teve, como é que a gente consegue fazer que isso seja traduzido para a prática e não fique só num discurso que é teórico. Né? Eu fui há alguns anos visitar o Johns Hopkins, que é uma universidade prestigiosa americana, onde por acaso minha filha está fazendo mestrado agora. E fui há bastante tempo atrás, ela não estava lá, conhecer a faculdade de medicina e conversar com o vice-reitor de pesquisa do Hopkins. E perguntei a ele como é que ele funcionava com tecnologia da informação. Na época eu era diretor de pesquisa da Unifesp, estava na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. E ele me apontou um prédio em frente. Que era maior do que o prédio que eu estava, que era um prédio de pesquisa enorme. Ele falou: tá vendo esse prédio aí na frente? Eu falei, tô. Então, é do Departamento de Defesa Americano. E o Departamento de Defesa mantém esse prédio para fazer pesquisa em áreas estratégicas para eles. E aí tem o maior centro de informática que a gente poderia ter. A gente não faz a informática aqui, a gente faz aí. E esse orçamento deles é maior do que o nosso, daquele prédio que eu estava. Isso para dar uma ideia para vocês da importância da tecnologia da informação já percebida há muito tempo fora do Brasil. Dentro do Brasil a gente também percebe essa importância, mas a gente ainda não fez a transformação digital. Nós ainda não temos grandes departamentos de tecnologia da informação competentes, financiados, de longo prazo, dentro das instituições. A TI ainda é um setor muito baseado em infraestrutura. É para passar a cabo, fazer rede e dar manutenção dos equipamentos que estão lá ela desenvolve muito pouco, ela se desenvolve pouco e desenvolve pouco para fora também. Então temas como inteligência artificial, que já falamos que a gente está bastante atrás do mundo todo, mesmo prospecção de eventos sem inteligência artificial, mas com dados estruturados, são pouquíssimos utilizados entre a gente. A gente conseguiu, e eu escrevi em 2017 sobre a letra do médico, né, conseguiu substituir a letra do médico por prescrições, mas o segredo que eu vou contar para vocês é que mesmo nas prescrições digitais, a gente ainda usa termos que vocês não vão entender, abreviaturas, diminuição de palavras, e o médico ele é danado, ele foge de uma padronização, e principalmente por conta da não ergonomia da colocação dos dados em um teclado e uma tela, isso é muito pouco ergonômico. A gente de verdade deveria ter alguma coisa muito mais natural. E existem trabalhos e tentativas nesse sentido. A Amazon americana oferece já uma ferramenta que você, teoricamente, vai falando com o paciente. E essa ferramenta vai separando os pedaços da conversa em antecedentes pessoais, ou seja, o que, que já aconteceu no passado com esse paciente. Antecedentes familiares, ou seja, o que, que tem de repetido na família desse paciente que me importa. Ele vai pegando trechos e palavras que você vai falando e vai estruturando a conversa, sem eu precisar ficar digitando, que é muito chato digitar, nós não fomos produzidos, nós não evoluímos na digitação, nós evoluímos para outras coisas, a mais-valia era para outras coisas, a gente começou a digitar há muito pouco tempo, não deu tempo de evoluir um ser digitador, né? por enquanto nós somos homo sapiens, não somos homens digitadores e mulheres digitadoras. Então, eu acho que muito da dificuldade também da digitalização vem dessa falta da ergonomia que a gente tem nos ambientes de trabalho. A dificuldade de prescrição dentro dos hospitais ela é imensa. Ainda hoje, um exemplo para vocês, há pouquíssimo tempo atrás eu fui fazer um procedimento que era extremamente pontual em um paciente, que deve ter demorado na oftalmologia uns 20 minutos, e eu fiquei duas horas para dar alta para o paciente no sistema do hospital, que eu não dominava. E eu tenho alguma familiaridade com tecnologia, mas o domínio daquela interface para mim era nulo e não é intuitivo. Eu não consegui fazer aquilo, eu precisei chamar alguém do help desk que fica lá, como eu disse para vocês, para cuidar da manutenção do sistema para me ajudar a preencher a alta do paciente. E se eu tivesse feito à mão, ia ser muito mais rápido. Então dá para entender um pouco, olhando por esse lado, o porquê da resistência dos médicos em entrar nesse mundo digital não é fácil, não é uma coisa intuitiva, não é um iPhone de um botão só. É muito mais complicado. O que Pedro fala de TI o tempo todo, e ele coloca a parte de escalar competências que pode ser feitas muito mais rapidamente usando tecnologia da informação, usando digitalização, ela é certeira. Então não é à toa que a empresa dele cresceu muitíssimo, e que empresas que têm dificuldade de escalar, como ele colocou, competência, uma expressão que ele usa que eu gostei muito, são empresas que trabalham com coisas mais para o lado de o que a gente fala de ciência básica, pura, hard science, biotecnologia, desenvolvimento de drogas, e aí a gente tem um desenvolvimento muito mais lento e que chega muito menos gente. De novo, não é à toa que os unicórnios que nós temos, eles são fundamentalmente empresas de logística. São empresas de muitos dados, com uma escalabilidade, um poder de multiplicação enorme, imenso. Isso resolve uma parte importante do problema. Sim, já falamos isso em outros podcasts, acesso passa por digitalização. Essa parte de prescrição, diminuição de erros, a repetibilidade, que nós somos péssimos em repetir a mesma tarefa sem errar e o computador funciona muito melhor. Não é só isso que a gente precisa escalar, né? a gente precisa melhorar um pouco a entrega do nosso produto humano para outros seres humanos também. E isso é uma grande pergunta, como você escala humanidade? Como é que eu repito um bom atendimento para outras pessoas fazerem também um bom atendimento? E aí volta uma frase que o Pedro cita, que ele diz que é da Stone, e que ele fala que o cliente é a razão, né? o cliente tem razão, o cliente é a razão. E eu acho que é isso, eu acho que como é que a gente faz para que essa pessoa final receba um produto de altíssima qualidade, independente de onde ele esteja. A gente tem canais muito bem traçados, a internet, o celular do paciente, a receita digital, muito bom. Agora, esse paciente foi orientado, ele está confiando, que isso é uma outra palavra que veio muito no podcast, eu gostei bastante dessa leitura, confiança. Né? A confiança gera a adesão, tanto dos operadores do sistema, gestores de hospitais, planos de saúde, ao sistema do Pedro, no caso, que a gente estava falando de prontuário eletrônico, mesmo desse, da Nexodata de Receita Digital, e do paciente. Então, se o paciente confiou, ele fez o vínculo, ele vai seguir o que está escrito na receita. Não adianta a gente só dar a receita, né? A gente tem que fazer com que essa receita seja utilizada pelo paciente, na forma, eventualmente, de medicamento, e depois precisa seguir isso para ver se isso continuou sendo utilizado tentar ajudar, obviamente, o paciente com um preço mais razoável, que é possível na digitalização. Então, toda essa formatação do digital, que não, não dá conta de tudo, mas ele ajuda bastante, precisa casar com a parte mais refinada, um pouco mais arte, um pouco mais eixo Z, sabe? A profundidade, não tem eixo X e Y, que é o que a gente viveu na pandemia nas telas, plano, e agora a gente está voltando a ter o eixo Z de profundidade, terceira dimensão, pessoas físicas, concretas, objetos que se movimentam no espaço e que a gente consegue tocar, isso cria confiança. A gente teve, sim, ganhos enormes na pandemia, perdas muito maiores de vidas insuportavelmente esquecidas, mas a gente teve ganhos em relação ao eixo X e ao eixo Y. E a gente agora está revendo o eixo Z que é fundamental em cuidados humanos para que as pessoas se envolvam no processo e, de verdade, melhorem nas suas funções frente ao que elas querem fazer, o que elas podem fazer. Muito obrigado pela audiência de vocês, vocês ouvirem. Esperamos propostas novas de convidados, de assuntos e que vocês estejam se divertindo.